0: Und jetzt möchte ich unbedingt gerne noch was Schönes hören. Nämlich den ja, guten Bericht. den
1: guten Bericht. Ich war ganz irritiert, weil du hier... Äh, ich denk, das ja, eigentlich geil. war auch ganz irritiert. <lacht> Gut, ja, Meine wir Frau haben... hält sich
0: nicht an die Absprache, das macht aber nichts.
1: Achso, wir haben den guten Bericht jetzt noch <lacht> von zwei Leuten aus der Gemeinde. Ähm, und zwar einmal brauche ich die Simone Heidchen und den Frank Sermont. Ihr dürft die beiden ruhig einen Applaus geben. Ja. Uh-huh. Genau. Simone, ladies first. Wir fangen an mit dir. Der Frank, kommt ruhig schon mal vorn, Frank. Dann kannst du dich schon mal hier an das Klima gewöhnen. Die ganzen netten Leute angucken, die hier stehen. Guck mal, da hinten ist auch dein persönlicher Fanclub. Hinten links. Guck mal. Ist nicht alleine hier. Okay. Ihr habt ein Mikro,
2: Simone. Ihr habt was Cooles erlebt als Familie. Erzähl uns doch kurz um was es geht. Genau, ähm, ich weiß gar nicht, das ist das zwei Wochen her? Ich glaube, zwei, drei Wochen ist das her. Ähm, äh, unsere Tochter Zoe war krank, Magen-Darm, so wie so viele jetzt in diesen Zeiten im Moment und ähm, ihre eine ihrer besten Freundinnen war auch krank, parallel und ähm, ja, ist, wir sind immer easy, solange das so läuft, wie wir das kennen, ne? also so einen Tag, Ne, man denkt immer so einen Tag, alles gut, Ne, morgen ist wieder alles gut, nächsten Tag war nicht gut, übernächsten Tag war auch noch nicht gut und dann hat sie letztendlich drei Tage lang äh, gar nichts bei sich behalten, was ja auch mal vorkommt bei Kindern, das kennt ihr ja auch, Ne, aber ebenso irgendwann wurde es dann komisch, ne? also es kam nicht ein halber Schluck Wasser, blieb drin, da kam ein halber Liter wieder raus und wo man dann irgendwann denkt, gut, sie ist schon acht, aber irgendwann wird es dann doch kritisch und dann war es halt so, ich war den einen Sonntag zu Hause geblieben, weil ich so krank war, den Sonntag davor war ich zu Hause geblieben, weil Sarah krank war und ähm, ich habe gesagt, ich muss jetzt in die Gemeinde gehen und jetzt sagte so, oh, das ist so kritisch, es kann sein, dass wir ins Krankenhaus müssen, weil wir haben nur ein Auto, wenn du jetzt fährst, ne, ist es nicht besser, wenn du zu Hause bleibst und ich habe gesagt, ich ich habe so einen Drängen. Ich, ich, ich gehe jetzt, geh jetzt in die Gemeinde, also auf jeden Fall. Ne? Und ähm, habe gesagt, ich werde eine Karte für Sie abgeben lassen, ich werde für Sie beten lassen. Und ähm, wenn das wirklich nicht so lange gut geht, bis ich wieder zurück bin, dann musst du einen Krankenwagen rufen. Ne? Ja. Und dann war es aber so, dass sie angefangen hat, ähm, Herzrasen zu kriegen, ganz doll. Und das kannte ich nicht von, von meinen Kindern. Und das konnte ich auch nicht einordnen. habe ich mir gleich Jenny geschnappt, gefragt. Jenny ist ja Ärztin. Was, was, was ist das jetzt? Und dann sagte sie ja ich würde schon gucken, dass ich sie jetzt so langsam mit Flüssigkeit versorgt kriege, ich würde schon einen Krankenwagen rufen, dann habe ich nichts Bescheid gesagt und ähm, dann haben wir irgendwann war auch so vom Zeitpunkt her der Zeitpunkt, wo diese Karte vorgelesen worden ist und und die Gemeinde hat gebetet ne? und ähm, dann sind die gekommen, hat er tatsächlich angerufen, sind die gekommen, haben die gesagt, nee, machen wir nichts? wir machen hier keine Infusion, wir nehmen die auch nicht mit ins Krankenhaus wir machen nix, ne? So, die haben natürlich noch mal einen anderen Blick als jetzt ich, ne? ich habe nur dieses eine mittlere Kind ne? und ähm, da muss jetzt bitte was gemacht werden und ähm, ich habe da ja keine Flüssigkeit reingekriegt und ähm, Nils sagte dann da war nichts zu machen jetzt so krankenhausmäßig ne so die haben die nicht mitgenommen äh, aber in dem moment wo wir gebetet haben ähm, also die war wirklich so schwach man konnte die nicht zum trinken aufrichten man musste die man musste die halten um was einflößen ist wieder zusammengeklappt ne also die konnte nicht sitzen so schwach war die ne und ähm, und plötzlich Stand sie so auf, setzte sich so hin, ja, sie würde jetzt gerne Banane und Schokolade essen, sagte sie, ähm, weil das hatte der Arzt gesagt, Schokolade wäre gut und Banane wäre gut, das sind so Sachen, die kommen wohl gut an da im Magen oder was heißt ich. Und dann kam ich dann irgendwie nach Hause ne? und dachte jetzt, ja, ich habe schon allen gesagt, ja, die ist jetzt im Krankenhaus, die liegt jetzt gerade im Krankenhaus. Ne? Und ähm, mit ihrer Freundin, das habe ich deswegen erwähnt, weil für die habe ich, na- hab ich natürlich auch gebetet, aber für die hätte ich jetzt keine Karte so abgegeben. Und ähm, die war das nicht los. ne? Die hat den gekotzt und es hörte nicht auf. Und es war wirklich ein Unterschied. Das war für mich wirklich ein Wunder, weil in dem Moment ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts in dieses Kind reinkriegen. Ja. Infusion hat sie nicht gekriegt. Was soll ich machen? Also, und, ne? und dann brauchte ich wirklich, dass Gott eingreift. Und er hat wirklich eingegriffen. Ja, das hammer. War echt sehr, schön. sehr cool. Vielen Dank. Vielen Dank, Simone. Es ist sehr ermutigend.
1: So, jetzt habe ich die Ehre, euch jemanden vorzustellen, den ihr vielleicht manche von euch nicht so kennen ist nämlich der Frank Sermond. Frank ist Teil unseres Pionierteams in Bückeburg. Das ist ziemlich krass und cool. Er ist einer von den harten Jungs, die da unterwegs sind. Und ich liebe das immer, wenn wir einmal Monate zusammen sind und überlegen und beten und die nächsten Schritte so am Horizont sehen. So, Frank, aber jetzt, heute willst du ein bisschen erzählen. Du warst bei WLAN dabei, du hast in den letzten Wochen was Gutes mit Gott erlebt und möchtest das gerne mit uns teilen. Ja,
3: ja. Wir lernen, Heilige Geist, habe ich den äh, den Lehrgang mitgemacht und ähm, habe dann die Geistestaufe miterleben dürfen. Und ähm, als ähm, Tim das bei mir gemacht hat, habe ich da gestanden äh, und ich habe gedacht, ich verbrenne innerlich. ja. Und äh, es wurde also immer heißer, immer heißer und irgendwann habe ich dann Worte gewechselt, die ich nicht verstanden habe. Ja, und... Ähm, ja, als, wie gesagt, das, als das fertig war, habe ich immer noch da gestanden und habe gesagt, boah, ich, wenn ich jetzt durch Wunsch drauf laufen würde, ja, das wäre dunkel, heller erleuchtet wäre das alles. Ich hätte jeden Abend, den Abend jeden bekehren können, na? Das war echt Hammer, was ich da erlebt habe. Eine Woche später war, glaube ich, der Pastor Bohlen hier und hat dann über Heilung mit dem Heiligen Geist ja auch da die Predigt gehalten. Und ja, dann hat mir irgendwie, keine Ahnung, danach habe ich so eine Eingebung gehabt. Und das war immer so, als wenn, ja, du musst für, für deine Schwägerin beten. Meine Schwägerin, muss ich jetzt kurz dazu sagen, hat vor fünfeinhalb Jahren einen schweren Autounfall gehabt und liegt auf einer hirn ähm, trauma abteilung Aber ähm, ist voll bei Bewusstsein, kann also alles, sie kann reden, sie kann sich kommunizieren, äh, nicht reden, aber sie kann kommunizieren mit einem Sprachcomputer und muss ständig abgesaugt werden. Und die Zunge, ja, die ist nicht so, dass die halt eben, die muss sich bewegen können. Und ähm, das ist nicht ganz so gewesen. Und jetzt habe ich also mir irgendwie wieder vorgenommen, als er von Heilung gebetet worden ist, das machst du, ich bete jetzt einfach für meine Schwägerin, dass das irgendwie jetzt wieder vorwärts geht. Am besten, dass sie nicht mehr abgesaugt werden kann und muss. Und dass die Zunge sich besser bewegt. Und das weiß ich, drei, vier Tage haben wir das also intensiv zu Hause gemacht und getan und mit der gesamten Familie auch. Und ich habe das also ständig gemacht. Ja, und dann bin ich den Mittwoch oder den Donnerstag, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, ins Pflegeheim gekommen. Und ähm, normalerweise ist es immer so, wenn ich dort reinkomme, stecke ich hier immer die Zunge raus, nur weil ich sie ärgern will. Aber als diesmal reinkam, ja, hat sie mir die Zunge rausgesteckt. Und da ähm, ist mir also schon echt die Kinnlade runtergefallen. Und dann fragte ich das Personal, dann, äh, jetzt habe ich eine bescheidene Frage, äh, wann ist das letzte Mal abgesaugt worden? Vor drei Tagen. Wow, da ist so alles klar. Ja, und da muss ich sagen, Gebete werden erhört. Und seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, äh, habe ich mein Leben völlig Gott in die Hände gelegt und mache das, wie er mir befiehlt.
1: Yes. Hammer, vielen, vielen Dank, Franz, Es ist cool, dass du uns damit reingenommen hast. Ja, ist doch immer gut, voneinander zu hören, oder? Was im Leben so passiert. Du darfst auch gerne mir solche Sachen zwischendurch mal stecken. Weißt du, wir sind so viele Leute und ich bin mir so sicher, hier sind so viele andere guten Geschichten. Und es ist immer toll, wenn du mir zwischendurch mal eine E-Mail schreibst, oder mich mal ansprichst und sagst, hey, ich könnte auch mal was erzählen. Ich habe das und das erlebt. Das ist immer so hilfreich und wertvoll. So. Jetzt sind wir aufgebaut worden durch gute Berichte und jetzt haben wir noch was anderes Wunderbares für euch. Ihr dürft euch einfach einen Moment entspannen, denn wir werden was ganz Schönes hören. Unser Creative Team hat was für uns vorbereitet und es ist einfach nur zum Genießen. Ja, vielen Dank, Alisa, Deborah und Jenny. Großartig. Ja, ihr Lieben, ein paar kurze... Infos, damit ihr so auf ein paar Dingen auf dem neuesten Stand seid. K21 News. Was ist wichtig zu wissen? Ja, Jenny hat ja vorhin schon über den Office-Umbau gesprochen, der so in den allerletzten Zügen ist. Manche Sachen wurden nicht pünktlich geliefert. Deswegen sind wir so noch mit so ein paar Dingen da beschäftigt, bis es dann endgültig fertig ist. Aber dann wollte ich nochmal unterstreichen. Unser Büro hier in der K21 ist wochentags, also von montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt. Wir haben ja nicht mehr so eine Gemeindesekretärin, sondern unterschiedliche Leute sind dort, auch unterschiedliche Leute aus unserem Team arbeiten an unterschiedlichen Tagen dort und du kannst, auch wenn du sagst, hey, ich möchte auch mal Dinge vorbereiten oder ich habe was zu organisieren, du kannst auch gerne kommen und einfach dann auch hier arbeiten, weil wir haben ähm, jetzt echt tolle Arbeitsplätze und Möglichkeiten, das ist echt so schön geworden, ähm, da auch zu arbeiten und auch meistens eine Menge netter Leute dabei zu treffen. Deswegen, wenn du sagst, hey, ich äh, möchte gar nicht allein zu Hause sitzen, dann komm doch einfach vorbei. Ich meine, mal Klammer auf, Es soll natürlich kein Kaffeeklatsch so, also die meisten Leute arbeiten ja auch irgendwie, man unterhält sich mal nett, ne? aber ähm, genau, alle haben ja auch irgendwas zu tun, aber es ist immer richtig schön, hier vormittags zu sein. Und vor allem den Dienstag möchte ich nochmal richtig äh, fett unterstreichen, wenn du mal Dienstagszeit hast, vielleicht hast du mal Urlaub, ich weiß klar, die meisten von euch arbeiten und deshalb kommt das für euch nicht in Frage oder du hast sonst irgendwie mal Zeit, wir treffen uns ab Viertel nach acht, so bis halb neun trudeln wir hier ein, hier im Café, wir trinken Kaffee zusammen und dann gibt es immer eine Zeit, wo wir den guten Bericht bringen, erzählen, was wir erlebt haben mit Gott in den letzten Tagen, am Wochenende und da kommt immer so viel zusammen und das ist so ermutigend und danach gibt es immer einen guten Input und dann nehmen wir uns Zeit zu beten, vor allem für die K21, für Dinge, die gerade anstehen, für aber auch persönliche Anliegen. Und ich bete, bitte, möchte euch einfach so einladen, Ja, wenn ihr sagt, hey, ich habe mal Zeit und Lust, ihr seid herzlich willkommen. Das ist nicht nur für Spezielle, nicht nur für Leiter oder irgendjemand. Komm einfach, sei dabei und es ist so ungefähr eine Stunde lang und dann kannst du auch wieder nach Hause gehen. Wenn du sagst, ich habe noch Lust, irgendwas hier zu machen, meistens gibt es immer genug zu tun, dann bist du auch ganz herzlich eingeladen. Okay, Office-Zeiten habt ihr mal gehört und fühlt euch eingeladen, dabei zu sein. Die zweite Sache ist, dass die Jenny gleich am Ende draußen im Foyer stehen wird, weil wir haben noch ein paar günstige Hillsong-Karten für die ähm, Hillsong-Konferenz vom 2. bis 4. August zu abzugeben. Und wenn du sagst, ich habe schon die ganze Zeit drüber nachgedacht, aber mittlerweile ist es ja schon zu teuer geworden und ich würde doch vielleicht gerne oder was bedeutet das eigentlich ganz genau, dann kannst du einfach zu Jenny nachher kommen und die war auch schon oft mit, die weiß auch, wie der Hase läuft, die kann dir auch sicherlich eine Menge Fragen beantworten. Und wir würden so gerne da auch manche einfach noch mit unterstützen, diese Karten, die wir günstiger bekommen haben, jetzt einfach auch noch unters Volk zu bringen. Okay, so und dann gibt es noch eine ganz großartige Aktion in Wunstorf, denn wir feiern ja 500 Jahre Reformation dieses Jahr. Und das ist ein Anlass, wo wir mit allen Kirchen hier in Wunstorf etwas zusammen auf die Beine gestellt haben. Und das nennt sich die Lange Nacht der Kirchen. Und das ist am oh, 5. Mai. Gut, das ist ja schon ein... Genau. Am 5. Mai äh, findet das an zehn unterschiedlichen Kirchen und Standorten hier in Wunstorf statt. Weil wir gedacht haben, hey, wir wollen einfach als gesamte Christen dieser Stadt Menschen für den Glauben begeistern. Ja, wir haben Grund genug, denn wir haben einen großartigen Namen, Jesus, den wir wirklich Menschen bekannt machen wollen. Und das auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise, denn es gibt unterschiedliche Kirchen. Ja, Gottes Volk ist ja sehr unterschiedlich. Und wir haben uns äh, vor allem Jenny und Tim mit der ähm, ökumenischen Plattform zusammengetan und dieses Konzept entwickelt. Und zwar wird es so laufen, dass ab 18 Uhr bis 24 Uhr, Immer im sozusagen in unter, gleichzeitig an zehn Orten wird Programm sein. Es wird auch bald Flyer dazu geben, sodass du das auch mal sehen kannst und auch damit Leute einladen kannst. Dann wird immer eine halbe Stunde lang Programm sein, an den unterschiedlichen Orten, und dann eine halbe Stunde Zeit der Zeit der Begegnung, wo das Café hier offen ist, wo du Leute treffen kannst, wo es natürlich auch so gedacht ist, dass man vielleicht auch mal den Standort wechselt und mal zu einer anderen Kirche geht, um mal andere Sachen kennenzulernen. So ist der Grundgedanke. Ich möchte euch nun motivieren, ihr dürft ja gerne natürlich auch meine andere Kirche angucken, aber ich möchte uns auch motivieren, diese Chance nicht zu verpassen, zu sagen, wir sind an diesem Abend hier. Ja vielleicht nicht jetzt nicht die ganzen äh, wie viele Stunden sind sechs sechs Stunden, aber du kannst ja sagen hey ich bin mal von acht bis zehn äh, hier oder von zehn bis 24 Uhr, weil das ist so eine große Chance, dass Leute uns einfach mal kennenlernen. Ich glaube, viele Menschen sind neugierig und dann ist es auch toll, wenn hier nicht nur Fremde sind, sondern auch viele Leute sagen K 21 ist mein Zuhause. Und deshalb möchte ich dich einfach umwerben, zu sagen, an dem Abend sind wir hier. Wir haben unterschiedliche Programmeinheiten in den halben Stunden. Es wird ganz unterschiedliche Sachen geben. Wie gesagt, genaueres erfährst du dann, sobald die Flyer da sind. Und... Es ist so eine gute Möglichkeit, auch mal Leute einzuladen. Weil, wer, hey, das macht die ganze Stadt, das wird überall in allen Munden sein. Und so ist es doch auch vielleicht ganz einfach, mal deinen Nachbarn oder irgendwas dazu zeigen und sagen, hey, ja, du wolltest doch auch schon mal mitkommen oder ich gehe noch in diese Kirche, hast du nicht mal Lust? Und komm doch einfach dazu und ihr könnt euch angucken, was in welcher halben Stunde läuft und dann einfach Leute mitnehmen. Gute Idee? Sehr gut. Okay, gut. Tim, dann übergebe ich jetzt an dich.
0: Sehr schön. Ah, wunderbar. Heute Abend ist Herrschlagabend und wie ihr wisst, wahrscheinlich wisst, auch Gemeindeversammlung. Zu so, den Teil, den machen wir jetzt, den geschäftlichen Teil. Da muss man dann immer am Anfang sagen, dass man den ordnungsgemäß einberufen hat, dadurch, dass die Tagesordnung rechtzeitig bekannt gemacht wurde durch Auslage und durch äh, Mail und so weiter. Und ähm, man muss immer feststellen, wie viele Leute da sind. Also wir haben ja das eingebettet, im Herzschachabend sind mehr Leute da, als stimmberechtigt sind. Da sage ich gleich was zu. Ich habe sieben Nachrichten dazu, wie viele Stimmberechtigten da sind, weil sich das ungefähr alle zwei Minuten geändert hat in der letzten halben Stunde. Die letzte Meldung, die ich bekommen habe, sind 91 stimmberechtigte Personen. Mal sehen, ob sich das noch ändert, bis wir gleich dann auch Dinge abstimmen. Genau. Ich möchte ein paar Dinge sagen. Wir haben ja heute zwei hauptsächliche Punkte. Zum einen, wie jedes Jahr im März, werden wir unseren Finanzbericht gleich vorgestellt bekommen von unserem, mag ja nicht, wenn ich irgendwie Schatzmeister oder Kassierer sage, also wir sagen Leiter der Finanzen, Andreas Wolf. Aber bevor das kommt, machen wir erst den anderen wichtigen Punkt, nämlich unsere Bestätigungswahl für den Gemeinderat. Das sind die Ältesten unserer Gemeinde, die dort bestätigt werden und da haben alle die stimmberechtigt sind hoffentlich sich vorhin am Eingang diese gelben Stimmzettel abgeholt aber ich möchte zunächst das habe ich jetzt getan genau ich möchte zunächst sagen wie das bei uns mit dem Stimmrecht ist einfach weil das ja sich geändert hat vor einem Jahr denn vor einem Jahr haben wir eine neue Gemeindeordnung verabschiedet und die regelt das mit dem Stimmrecht jetzt wie folgt ich meine es geht ja immer so Bei einer Kirche, also wir haben damals, oder vor einem Jahr, wir haben neu geregelt, wie bei uns die Zugehörigkeit ist und auch wie das Stimmrecht ist. Und was die Zugehörigkeit angeht, unser Herz als Kirche ist es eigentlich, zu jeder Person auszudrücken, hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, sei dabei und gehör zu uns. Aber natürlich hat Zugehören bei uns eine andere Bedeutung als bei einem Verein, wo man eintritt und austritt. Zu einer Kirche gehört man ganz besonders, wenn man man selber bestimmte Entscheidungen trifft. Und die sind natürlich jedem Menschen selber überlassen. So eine, jeder Mensch kann bestimmte Schritte gehen. Und deswegen haben wir auch bestimmte dieser Schritte definiert, als das ist eigentlich für uns entscheidend, dann für das Stimmrecht, weil jemand dann in einer anderen Tiefe und anderen Qualität seine Zugehörigkeit zu dieser Kirche ausdrückt. Da gibt es neben dem, beim Stimmrecht ist es auch nach wie vor das Kriterium, dass man 16 Jahre alt sein muss. Okay, aber neben diesem gibt es zwei sehr grundlegende Dinge, nämlich zum einen Menschen müssen ihren persönlichen Glauben, als sie an Jesus Christus ausgedrückt haben, durch die Glaubenstaufe, also die Taufe auf das Bekenntnis ihres Glaubens hin. Wenn du hier sitzt und sagst, ja, das müsste ich auch mal machen übernächste Woche haben wir wieder Taufe, also herzliche Einladung dazu. Aber das ist für uns Voraussetzung für das Stimmrecht. Die zweite Voraussetzung für das Stimmrecht ist, dass ein Mensch etwas unterschreibt, was wir unser Commitment nennen. Nun ist das ja ein englisches Wort, das kann man Nicht so ganz griffig ins Deutsche übersetzen, aber das bedeutet so Dinge wie eine Verpflichtung einzugehen, eine Zusage einzugehen oder sich verbindlich zu erklären. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in der Nachfolge, ein ganz wichtiger Schritt in unserem Leben mit Jesus, dass man an irgendeinem Punkt der Reise sagt, okay, dies ist meine Kirche und ich mache das für mich fest das ist meine Kirche, wir sind hier gemeinsam unterwegs. Ich stehe auch zu dem, wo wir hier unterwegs sind, der Traum und die Richtung und so weiter. Verschiedene Dinge, die auf diesem Commitment stehen, die man unterschreibt und womit man ausdrückt, jawohl, das hier ist meine Kirche. Das ist für uns Voraussetzung für das Stimmrecht und das ist eine Einladung an jeden, dieses Commitment auszudrücken. Und dann gibt es ein, ein weiteres Kriterium und das ist... Ähm, das drückt eigentlich ganz viel davon aus, dass man das Leben dieser Gemeinde teilt. Wir haben gesagt, man, äh, um stimmberechtigt zu sein, muss man entweder Teil von einer Kleingruppe sein oder Teil von einem Team. Klammer auf, gerne auch beides gleichzeitig. Weil das sind auch so wichtige Dinge für das Leben mit Jesus. Dass wir dieses Leben mit Jesus nicht alleine leben, sondern gemeinsam. Dass wir uns aneinander manchmal reiben, aber auch erfreuen, das Leben miteinander teilen in kleinen Gruppen, dass wir miteinander Gemeinde bauen in Teams. Und dazu ist auch jeder eingeladen, das zu machen und Teil von so etwas zu sein. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, weil Lebensveränderung und bei Nachfolge von Jesus geht es ja um Lebensveränderung, findet im Kontext von Beziehungen statt. So. Ich werde das jetzt nicht jedes Jahr so lange erklären, aber heute, glaube ich, ist es wichtig, ein Jahr, nachdem wir diese neue Gemeindeversammlung haben, da ein paar Sätze zu sagen. Wir haben dann gesagt, okay, bei diesem Kriterium, Kleingruppe, Schrägstrich Team, da wollen wir sozusagen eine kleine Hintertür machen für Ausnahmen. Ausnahmen, die der Gemeinderat beschließen kann. Und dabei haben wir in allererster Linie an Personen gedacht, die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind, in einer Kleingruppe zu sein oder in einem Team zu sein oder vielleicht aus wegen hohem Alter und so etwas. So, das war die Intention. Wir haben deswegen formuliert, wer aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht Teil von einem Team einer Kleingruppe sein kann, der kann das beantragen, trotzdem Stimmrecht zu haben. So, und diese Möglichkeit besteht auch. Wir haben auch vor einem Jahr gesagt, wer schon bisher Mitglied dieser Kirche war, für den gilt sowieso, dass er ja sozusagen sein Commitment abgegeben hat, denn das war früher Teil, dieser Mitgliedschaft, aber es gilt auch, dass sich ein, ein Mitglied sozusagen von von der Zeit der alten Version der Gemeindeordnung darauf rufen kann und sagen kann, okay, ich möchte trotzdem weiter Stimmrecht haben, auch wenn aus welchen Gründen auch immer ich nicht in einer Kleingruppe bin, so sehr ich da gerne Mut machen möchte. So, wir haben das dann so gehandhabt, jetzt brauche ich mal ein Glas Wasser, das wäre so super hier irgendwie, ähm, wir haben das dann so gehandhabt, dass wir gesagt haben, okay, wie kriegen wir das verwaltungsmäßig eigentlich gewuppt? Oh, Dankeschön. Wie kriegen wir das gewuppt, dass wir da den Überblick behalten und dass wir das immer wieder klarkriegen? Und deswegen haben wir neulich ein, ein Mail verschickt an alle, die ein Commitment abgegeben haben und gesagt okay, du weißt ja selber, ob du in einer Kleingruppe bist oder in einem Team oder nicht, aber wenn nicht und du möchtest so einen Antrag stellen, dann stell den bitte in einer gewissen Frist und dieses Mail werden wir jetzt jedes Jahr schreiben an die Personen, die dieses Commitment abgegeben haben, mit der Bitte dann jedes Jahr zu sagen, okay, ich bin, ja, weil das ändert sich. Die Gruppe derer, die da in Frage kommen, ändert sich jedes Jahr wieder neu. Und einfach um den Aufwand für uns in einem Rahmen zu halten, den wir da managen können, sagen wir, okay, bitte melde dich bei uns, wenn du sagst, ich möchte gerne abstimmen, bin aber in keinem Team, keiner Kleingruppe oder Bestandenschutzgründen, wie auch immer, melde dich dann. Bei uns, sodass wir das entsprechend beschließen und regeln können. So ist das. So Heute Abend werden wir also zwei Abstimmungen haben. nee drei letztendlich. Also wir haben die, die hier auf dem Zettel stehen. Zwei Stück. Nämlich die Bestätigung von drei Mitgliedern des Gemeinderats. Der Gemeinderat ist größer. Im vergangenen Jahr haben wir andere vier Personen, nämlich... Iben und Sabine Backel, sowie Jenny und Daniel Kutschka bestätigt. Das war letztes Jahr, die bestätigen wir jetzt nicht schon wieder. Aber wir werden dieses Mal dann die anderen Personen, nämlich Anke Wolf, Andreas Wolf und Katja Sukowski, zur Bestätigung hier euch vorlegen heute. Und wir haben gesagt, okay, lasst uns diesmal die Bestätigung für drei Jahre machen, ausnahmsweise. Dann sind wir nämlich wieder mit allen, die im Gemeinderat sind, in dem Vierjahresturnus, das ist dann einfach ein bisschen leichter, um dann entsprechend in Zukunft da wieder im Rhythmus zu sein. Schön im olympischen schaltjahreskalender So, also deswegen ist die Bestätigung nur so das als Anmerkung für drei Jahre. Außerdem, Andreas ist ja in Personalunion Leiter der Finanzen. Auch das steht mit auf dem Stimmzettel drauf. Genau, so diese Wahl, die wollen wir jetzt machen, damit dann während wir gleich den Finanzbericht hören fleißige Mitarbeiter diese Zettel auszählen können und wir dann das Ergebnis später auch haben. So, du kannst diesen Zettel, wenn du es nicht schon getan hast, ausfüllen. Bleistifte sind zumindest irgendwie, glaube ich, vorhanden. Ansonsten müsst ihr dem Carsten da hinten zuwinken, der besorgt euch einen. Braucht noch jemand einen Stift oder so? Ihr könnt euch ja auch helfen. Das dauert ja nicht so lange mit dem Ankreuzen. So, ihr könnt also für jede Person einzeln sagen, ja, ich bestätige, dass diese Person Teil des Gemeinderats sein soll. Oder auch nein, ich bestätige das nicht. Und dann diesen Zettel einmal oder zweimal falten. Einmal ist am besten. Beim BFP hat man Wahlleiter gesagt, die Wahl wird nicht dadurch geheimer, dass ihr den Zettel 16 Mal faltet. Es wird nur anstrengender mit dem Auszählen. Also, faltet den Zettel einmal und dann... Sind unsere wunderbaren Ordner schon bereit? Den Heiner sehe ich schon da stehen. Mit dem entsprechenden Behälter. Also meiner ist schon ausgefüllt, Heiner. Bei mir könntest du schon einsammeln. <lacht> genau. Doch, der ist der ist sogar gefaltet. Genau. Super. Seid ihr alle soweit? Können wir die einsammeln? Dann gehen diese Behälter jetzt durch. Und... Ihr könnt das ausfüllen. Sehr gut. Schön. So, Andreas kann sich schon mal warm laufen. Kommt zu mir. Wir freuen uns auf die Zahlen. Also manche mehr, manche weniger. Zahlen sind ja, sind ja eigentlich eine trockene Materie, aber der Andreas versteht es immer, diese Materie zum Leben zu erwecken für uns. Andreas.
4: Jetzt hängt die Latte aber ziemlich hoch, ne? Nein, nein, ich habe neulich im Flugzeug, Tim, das ist, du fliegst ja auch gerne, ne? Und weißt so du, so Businessflüge, die fliegst nicht gerne? Okay, dann rede ich doch zu dir. Ah, okay, du bist zu groß, aber der Flieger, okay. Also dann, nur, nur für den Druck. Äh, ihr kennt ja, ne? wenn man so Businessflüge macht, was machen die Leute? Sitzen alle mit ihrer Zeitung und ganz vorne macht sich jemand die Mühe, Schwimmweste und hier die Ausgänge und das interessiert eigentlich... In dem Flug sagte der Steward, unsere netten Stewardessen werden in Kürze die Sicherheitsvorschriften vortanzen. Was meint ihr, was los war? Nein, keine Sicherheitsvorschriften hier. Ich kann euch die Notausgänge kurz erklären. Hätten wir das geklärt. So, wunderbar. Ja, Finanzbericht 2016. Es ist ja immer ein bisschen der Blick in den Rückspiegel. 1. Januar 2016 bis 31.12., 23.59 Uhr, endet dann letztlich unser Buchungsjahr und der Zeitraum, über den ich euch jetzt in zusammengefasster Form wie in den letzten Jahren kurz berichten möchte. Wenn man über Geld spricht oder wir in Deutschland sagen, man spricht ja nicht so gerne drüber, aber es ist doch etwas, was uns alle sehr bewegt und auch interessiert und letztlich auch beschäftigt und All das, was wir hier haben, all das, was ihr hier seht, das ist nur möglich, weil ihr und die vielen anderen, die heute leider nicht da sind, deswegen können sie meinen Dank jetzt nur auf Entfernung entgegennehmen, so fleißig gebt. Und dafür erst einmal vorab mein oder unser herzliches Dankeschön an jeden Geber ähm, das ganze Jahr über treu und es bewegt uns immer wieder auch, wenn wir äh, damit arbeiten, wirklich ähm, jedes Mal aufs Neue was Gott auch tut. Und ähm, sicher, es sind Zahlen, die wir sehen. hätte sie auch ein bisschen mit mit, mit Animation ein bisschen auflockern können, aber es ändert nichts daran, dass es am Ende letztlich auch nur Zahlen sind, aber dahinter steckt ja ganz, ganz viel mehr. Und ich versuche das ein bisschen auszudrücken, wie der Tim das sagt. Wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, dann haben wir mal vorab, um die Spannung zu halten, einfach euch nur noch mal kurz darstellen wollen, oder mir war es wichtig, was nicht ich, ich mache die Arbeit nicht im Wesentlichen, sondern die Bärbel und die Anke und das Team drumherum so leisten. Wir haben im letzten Jahr 457 Spender, die namentlich gegeben haben, das heißt also entweder per Dauerauftrag oder über die netten Umschläge, die wir euch immer wieder ans Herz legen, einmalig, also mindestens einmal damit bekundet meinem Namen einen Betrag zu geben, haben wir eine Spendenbescheinigung ausgefüllt. Das heißt, ich habe 157 Unterschriften geleistet. Über 4000 Buchungen sind erfolgt. Jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viele das im Monat sind. Es geht relativ schnell. Das heißt, über 4000 Buchungen sind in unser System hinein, ins Anlagevermögen und in alle Dinge, die letztlich mit dem Geld zusammentun. Und wir händeln 28 Kostenstellen im Ein- und Ausgabebereich. Das Ganze tun wir. Ich habe das schon mal berichtet. ähm, Unter anderem auch mit dem System DATEV, das heißt also mit dem System, in dem Unternehmen entsprechend arbeiten. Darin werden wird die ganze Anlagenbuchhaltung gemacht und auch das Anlagenvermögen. Wir sind ja nicht verpflichtet entsprechend oder wir können sind nicht steuerabzugsberechtigt als Körperschaft, aber es ist schon sehr wichtig zu wissen, was ist letztlich hier an Wert vorhanden. Und wir müssen da auch immer regelmäßig den BFP-Bericht erstatten. Das heißt, das, was ihr jetzt hier seht, wenn ihr nachher darüber befindet und es für gut findet, dann dürfen wir das auch an den BFP geben. Gut, ich möchte jetzt dann gleich mit der nächsten Seite die Spannung ein bisschen auflösen. Wie ist das letzte Jahr ausgegangen? Ihr seht, wir sind mit einem positiven Wert von 78.000 Euro aus dem Jahr herausgekommen. Wir haben Einnahmen von über 529.000 Euro in Summe. Und diese Einnahmen beinhalten alles. Ob ihr einen Kaffee kauft, ob ihr ein Buch kauft oder letztlich auch bei den Rangern einen Beitrag leistet, hier spendet oder in die Kollekte tut, das ist Teil dieser 529.000 Euro. Dagegen stehen entsprechende Ausgaben von 451.000 Euro in all diesen Bereichen, die ich gerade beschrieben habe. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Wir hatten darin einige Sondereffekte. Drei habe ich euch hier mal aufgelistet. Ein wesentlicher darin ist das Opfer, das Visionsopfer, ein Herz fürs Haus. Hier mit dem Beitrag auch dargestellt. Die Zahlen Klammern ist jeweils das Vorjahr. Das heißt, auch im letzten Jahr hatten wir ein wirklich sehr, guten, sehr gutes Opfer. Da auch vielen, vielen Dank von euch. Viele von euch wissen, dass wir... Mali, ich hoffe alle wissen, dass wir Mali sehr stark unterstützen und wir immer die Möglichkeit geben, direkt über die Gemeinde zu 100% Prozent zu geben, einmalig. Viele von euch machen es auch regelmäßig und wir leiten dieses Geld dann direkt an die Missionsgesellschaft Neues Leben Ghana weiter. Das waren im letzten Jahr 10.600 Euro. Eine leichte Steigerung, was sehr gut ist, aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben, oder? Ja. So. Und dann haben wir einen Sondereffekt, der hier als Sonderspende betitelt ist. Das heißt, seit Mai letzten Jahres kommen wir als Gemeinde in den Genuss einer Sonderspende, die in Summe 80.000 Euro beigetragen hat. Und, ähm, das sind die Effekte, die oben letztlich auch mit reingerechnet sind. Gut. Wenn wir da etwas detaillierter reingucken, wie sich das Thema Kollekte und Spende zusammensetzt auf der nächsten Folie, dann ist es auch immer ganz interessant zu sehen, wie Teilt sich das eigentlich auf? Um das Ganze ein bisschen grafisch darzustellen, haben wir gesagt, okay, wie, wie viel Prozent kommen eigentlich regelmäßig letztlich über die Spenden? Und dann kann man auch ableiten, wie viel Einnahmen kommen auch aus den Bereichen Bistro und Ähnliches. Da gehen wir gleich nochmal etwas näher darauf ein. In dem Bereich der Spenden steckt, wie ich vorhin sagte, schon alles drin, was namentlich ist. Und 84 Prozent der Gesamteinnahmen sind im letzten Jahr mit Bezug eines Namens in dieser Form gegeben worden. Die Kollekte, das heißt das, was wir sonntags oder in einer Veranstaltung reintun in den, ähm, in den Korb, waren sieben Prozent. Die ist etwas zurückgegangen. Im Vorjahr waren es zwölf Prozent. Ja, und die sonstigen Einnahmen, das ist das, was wir unter Bistro, Büchereck oder Ähnlichem letztlich hier zusammen sammeln. So teilen die sich auf. (lacht) Wenn wir das mal im Durchschnitt betrachten, so sehen wir für 2016 einen Durchschnitt von 44.000 Euro. Das verfälscht so ein bisschen durch die Sonderspende. Die Frage, die wird sicherlich dann kommen, Ähm, den Vergleich zu 2015. Ab Mai hatten wir letztlich da die Sonderspende drin. Gut, kommen wir auf die nächste Folie. Hier sehen wir das nochmal etwas detaillierter, die Spenden pro Monat und wenn wir sagen, das wo das Sternchen ist, ab Mai hatten wir die Sonderspende, wenn wir die jetzt mal mit acht, Zwölftel rausrechnen, dann sind wir bei 24.100 Euro, ich habe das vorne mal ausgerechnet, 24.700 Euro, das wäre eine Steigerung von sechs Prozent ohne die Sonderspende letztlich betrachtet. Bei den Kollekten sind wir etwas rückläufig. Da gibt es eine negative Entwicklung von 3% zum Vorjahr. Gut, das ist jetzt so, das sind die Zahlen, so wie sie da sind. Gehst du auf die nächste Folie? Wenn wir in die einzelnen Arbeitsbereiche etwas detaillierter hineinschauen, haben wir hier auch letztlich die größten Bereiche mal dargestellt. Und klar, der größte Bereich, den wir haben und auch immer hatten, ist der Bereich Personal. Aber auch hier seht ihr zu den Zahlen im Vergleich zum Vorjahr, dass wir dort eigentlich sehr, sehr ähnlich arbeiten und agieren, was unsere Personalkosten angeht. Verwaltung und Allgemeinkosten ist alles das, was uns jetzt hier heute warm gemacht hat, Licht macht, letztlich im Büro verbraucht wird. Und ähnliches Unter den Arbeitszweigen verbergen sich ja, Crossover, Use Alive, die Ranger, die da drin sind, Kaffee Uhu ein, ein Stück weit. Und im Gebäude seht ihr eine Entwicklung, die um einiges höher liegt als im 2015. Das liegt letztlich auch an dem, was wir heute schon angesprochen haben, dass ein Teil der Investition in Technik und auch in den Office-Umbau auch bereits im letzten Jahr geflossen ist in das wir auch dieses Jahr weiter investieren. Gut, dann haben wir noch den Bereich Mission, der aber ohne das, was ich euch vorhin gezeigt habe, was direkt rein und rausgeht, was Mali betrifft, hier berechnet ist. So setzen sich die Ausgaben zusammen, die in dem Umfeld dann entsprechend gestiegen sind, durch im Wesentlichen die Investitionen, die wir getätigt haben. Gut, wenn du mal auf die nächste Folie gehst, haben wir mal eine der, einige der Arbeitsbereiche mal etwas detaillierter dargestellt. Die Zahlen in Klammern sind wieder das Vorjahr 2015. Und was ich eigentlich damit oder was wir damit sagen wollten, ist, wie hervorragend ganz, ganz viele der Bereiche auch arbeiten und wirtschaften. Wir können nur die Zahlen relativ trocken aufnehmen und verarbeiten, aber letztlich die Einnahmen und die Ausgaben verwalten, tun die Kostenstellenverantwortlichen verantwortlichen. Und ich finde es ganz herausragend, wenn wir die Bereiche sehen, ähm, was letztlich Einnahmen und Ausgaben angehen, ähm, wie damit umgegangen wird, wie verantwortungsvoll. Ich sage mal, Buchkontakt ist für mich, äh, ihr könntet eigentlich 300% Prozent wachsen, so aus Finanzsicht finde ich das total klasse. <lacht> ja. Gut, auch den Bereich der Investitionen, die wir letztes Jahr getätigt haben, haben wir nochmal aufgeführt. Und auch, interessant ist ja immer, was kostet uns Wasserstrom, Heizung, Klimalüftung. Das ist schon ein gutes Stück Geld, das wir hier mit über 1200 Euro jeden Monat auch aufwenden müssen, um letztlich unsere Liegenschaft, das Gebäude und alles auch so zu erhalten an Wärmestrom, Gas und Wasser. Gut, wenn wir auf die nächste Folie gehen. Das Ganze hier ist leider noch nicht abbezahlt, das haben wir noch nicht geschafft, aber wir arbeiten daran und wir haben auch im letzten Jahr aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung noch eine Sondertilgung machen können von 20.000 Euro, haben dort also überratierlich das Darlehen getilgt und alleine diese Tilgung bringt uns um sechs Jahre letztlich früher ans Ende unserer Schulden. Das macht also sehr viel aus, wenn man das tut, das wisst ihr vielleicht auch von Privat, ne? man sieht also wie sich das auch ausgewirkt hat dementsprechend so und nach unseren möglichkeiten ist das natürlich auch einer der hauptpunkte an denen wir dann immer arbeiten wollen, in das wir auch investieren wollen, damit wir hier unsere schulden abtragen. die darlehen sind ähm, in den nächsten zwei drei Jahren auch wieder teilweise fällig, dass wir sie umschulden können aber wir haben sehr marktgerechte konditionen abschließen können haben also davon auch profitiert. Blick aufs Konto. Der Blick aufs Konto ist ähm, dann immer dann, was ist am 1.1. Kontostand und was ist am 31.12. der Kontostand. Es ist so, als wenn ihr in euer Portemonnaie schaut. Lasst euch nicht verwirren über das äh, Wort Festgeldkonto. Es gibt dort auch für uns leider äh, nach zehn Verhandlungen nur 0,1% Zinsen. Das deckt nicht einmal die Gebühr. Also auch wir profitieren dort nicht von mehr aber ihr seht, dass wir letztlich das, was wir als positiv ähm, zwischen ein Delta-Einnahme-Ausgabe hatten, aufbauen konnten in der Liquidität und auch als Reserve bzw. dort ähm, für in den Investitionen, in den Möglichkeiten auf dem Konto liegen haben. Das heißt, der Kontostand am 1.1.2017 betrug etwas über 180.000 Euro. Das lässt uns aber jetzt nicht. Nichts. Das ist gut, ne? Das ist viel Geld? Nee, Ich weiß nicht. Wenn man bedenkt, was ein Panzer kostet, ist das nicht so viel. Aber es ist es ist natürlich es ist natürlich wirklich sehr gut für uns als Gemeinde, um planen zu können und arbeiten zu können. Aber letztlich hängt, hängt hängen wir gemeinsam, wir ihr mit unserem Vertrauen ja letztlich auch an Gott und er versorgt uns. Und das ist das, was wir damit denke ich auch sehen. Schön. Gehen wir auf die nächste Seite. Auch in diesem Jahr haben wir eine Kassenprüfung durchführen lassen durch ein externes Wirtschafts- und Steuerbüro. Also es kommt jemand, nimmt sich sehr viel Zeit, prüft sehr kritisch alle Belege, nach Stichpunktart natürlich. Es werden also die Kassen und Bestände geprüft. Man schaut auf die Guthaben und auch auf unsere Darlehensverbindlichkeiten. Man schaut sich unsere, und das ist sehr, sehr wichtig, die Spendenbescheinigungen an, die wir euch ausstellen, ob die korrekt sind. Da sind wir rechenschaftsschuldig, auch natürlich dem Amt gegenüber und ob unser Abschluss stimmt. Und das ist ein sehr interessanter Vorgang. Da wird alles auseinandergebaut, da werden aus dem Archiv Akten geholt, da wird gebohrt und das ist immer sehr aufregend, könnt ihr euch vorstellen. Und ich habe euch mal den Bericht mitgebracht, den die Sabine Weibhäuser gemacht hat. Es sind drei Seiten. Ähm, der Bericht ist letztlich standardisiert. Wir bereiten die Zahlen vor und sie prüft sie, ob sie korrekt sind. Ähm, es gab auf der nächsten Seite drei Anregungen. Ich finde es immer sehr schade, wenn so gar keine Idee kommt. Ne? Es gab drei Anregungen dort unter dem Bereich zwölf. Zwei Ideen, wie wir Kassenführung noch besser machen können aus der Erfahrung und ein Bereich, da geht es um Honorarbelege. Mag ich euch nicht mit langweilen, das ist etwas, aber wo sie sagt, da könnt ihr vielleicht noch mal an einer Idee partizipieren und letztlich hat sie uns ähm, die Unterschrift als Prüfer gegeben und sagt, die Unterlagen wurden sehr ordentlich geführt und sehr gewissenhaft aufgezeichnet und dann hat sie da, glaube ich, noch so ein kleines Smiley nebengemalt. Gut, ich bin dann jetzt auch bereits am Ende. Für uns ist das mit, dem Kassenprüf, mit der Kassenprüfung natürlich immer der Abschluss für das Jahr. Das ist immer ein ja, Moment, wo wir dann auch das letzte Jahr nochmal Revue passieren lassen. Ähm, wir sind natürlich jetzt schon komplett drin in 2017, ähm, arbeiten alle im Team so weiter. Ähm, aber auch wenn ich hier heute vorne stehe, und ich hatte das vorhin schon gesagt, diese Arbeit, die dahinter steckt mit den Buchungen mit den ganzen Belegen, die viele, viele von euch immer so fleißig ausfüllen und sagen, ich hätte gerne was erstattet. Ich habe da mal eine Frage. Ich bräuchte noch mal ein Blatt Papier. Die mache ja nicht ich. Ähm, Die machen Bärbel und die machen Anke und der ein oder andere von euch auch. Und ohne euch könnte ich das überhaupt nicht machen. Bärbel sitzt manchmal bis in die Nacht, so eine Nachteule. Dann werden Whatsapps ausgetauscht morgens am Frühstückstisch. Und ähm, ich sag mal, in dem Team ist das schon sehr, sehr gut und ich kann mich da komplett drauf verlassen. Deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Und wenn die Esther jetzt irgendwo... Esther! Ich bin noch nicht dein Mann. Du musst beim ersten Mal kommen. Sie ist für Blumen zuständig? Hast du es delegiert? Sehr gut. Warum hast du denn nicht? Warum hast du nicht von hinten nach vorne gerufen? Jetzt könnte ich doch eine Runde tanzen, oder? Ja, bitte. Ja. Come on. Ja, kommt, entweder bringst du sie Ihnen oder Sie kommen her. Was hättest du gerne? Sie kommen, sie kommen her.
0: Sie möchten bestimmt, dass du das tanzend überreichst jetzt, Andreas. Dann gehen die Blumen
4: kaputt. ganz herzlichen Dank euch zwei. Wie gesagt, ohne euch wäre das hier weißes Blatt Papier und nichts wert. Und deswegen ist es nur eine kleine Anerkennung. Danke, gerne. Sehr cool.
0: So, bist du durch? Habe fertig. Hast fertig. Dann, bevor wir dem Andreas danken, müssen wir ihn erstmal entlasten, würde ich sagen. Ja, das ist nämlich auch immer so ein ganz wichtiger Teil. Wir sind ja in Deutschland, da geht alles äh, schön vorschriftsmäßig. Und äh, in der Tat müssen wir jetzt, wollen wir jetzt, dürfen wir jetzt dem Leiter der Finanzen und der vorgestellten Rechnungslegung Entlastung erteilen. Das machen wir per Akklamation. Durch Abstimmung aller Stimmberechtigten. Ja, Du weißt ob du stimmberechtigt bist, hast vorhin einen Zettel bekommen. Dann darfst du jetzt deine Hand in einem Augenblick heben. Ja, Ich stelle mir die Frage so, wer erteilt der vorgestellten Rechnungslegung und unserem Leiter der Finanzen Entlastung für das Jahr 2016? Der darf sich jetzt gerne einmal melden. Dankeschön. Dann machen wir mal kurz die Gegenprobe. Wer ähm, sagt nein, keine Entlastung? Ich sehe niemanden. Gibt es Enthaltungen? Sehe ich auch nicht. 100% Entlastung. Andreas. Der, Andreas! der Andreas hat ja vorhin fast so getan, als wäre das alles für ihn sozusagen gar keine Arbeit. Ja, Und natürlich, Anke und Bärbel leisten eine, eine Löwenarbeit, das ist ganz klar. Aber der Andreas macht auch eine sehr, sehr große Menge und hat das immer gut im Blick und hat, trägt immer die Verantwortung für all das und hat ganz oft einfach ein sehr gutes Gefühl und Gespür und äh, Empfinden da. Und f- für mich ist das extrem kostbar. Ich weiß einfach, hey, in diesem Bereich, da sind wir safe unterwegs, der Andreas hat das gut im Blick. Und das ist für mich ein Riesensegen. Ich glaube, es ist für die ganze Gemeinde ein extrem großer Segen. Deswegen, glaube ich, können wir auch dem Andreas ein dickes, dickes Danke. Und da ich weiß, dass du nicht so auf Blumen stehst, sondern eher auf andere Sachen, haben wir was anderes besorgt, lieber Andreas. Großen Applaus für Andreas.
4: Ja, das dient immer zur Bestechung. Das ist immer sehr gut. Jetzt für mich oder für die Enkelkinder. Aber, Tim, du weißt, das geht nur, weil wir zwei gute Sparringspartner haben. Der Dirk, der Hayo, die kämpfen und fighten mit uns in dem Bereich immer wieder. Und deswegen auch euch vielen Dank. Wir sitzen manchmal lange, weil wir alle irgendwo im Einsatz sind. Aber ohne euch ist das auch nicht möglich. Danke euch.
0: Vielen Dank. So, ganz viele gelbe Zettel sind ausgezählt worden. Anschließend wurde mir ein gelber Zettel zurückgegeben. Wir haben die Ergebnisse von unserer Bestätigungswahl. Interessiert die irgendjemand? Okay, dann werde ich sie euch nicht vorenthalten. Es wurden 92 gültige Stimmzettel abgegeben. Vorhin habe ich ja noch 91, glaube ich, gesagt. Da scheint es sich noch vermehrt zu haben. 92 gültige Stimmzettel Äh, Davon eine Enthaltung, kann ich schon mal vorab sagen. So, bei der Bestätigung der Mitglieder des Gemeinderates gab es für Anke Wolf 89 Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen. Für Andreas Wolf 90 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme. Katja Sokowski 90 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme. Stimme, Stimme, Bestätigung, äh, Leiter der Finanzen 90 Ja, eine Nein. Ein sehr, sehr vertrauensvolles, starkes Votum. Vielen, vielen Dank. Anke, ich gebe dir das mal direkt weiter, weil du das Protokoll schreibst, was auch großartig ist. Ja, das ist fantastisch. Ähm, Anke und Andreas, wir sind im nächsten Jahr zehn Jahre hier in Wunstorf und ihr beide seid von dem Tag eins und natürlich sogar Jahre davor schon hier mit äh, am Start eng mit dabei als Älteste der Gemeinde. Unglaublich kostbar und unglaublich wertvoll, finde ich, ist das. So. Und ihr drei, für euch drei, wollen wir jetzt einfach noch beten. Ja, auch wenn ihr das schon Jahre macht und mit großer Routine, glaube ich, ist so ein Moment, wo die Gemeinde eine Bestätigung ausspricht, auch ein guter Moment, einfach nochmal zu sagen, wir wollen euch segnen. Und deswegen kommt ihr jetzt einfach mal ganz, ganz schnell nach vorne. Ja, können das auch hier, boah. dann komme ich auch runter. Ich lade uns ein, aufzustehen und mitzubeten und mitzusegnen. Und die Jenny lade ich auch ein, mitzubeten. Genau. Jesus, ich danke dir für
5: ähm, die drei kostbaren und treuen, ähm, ja... Diener und Leiter, Jesus. Ich danke dir einfach, dass sie so durch Höhen und Tiefen, so diese Gemeinde und dein Werk, Herr, durchgetragen haben. Herr. Ich danke dir, dass sie sich nie haben abhalten lassen, auch wenn, auch wenn ja, es verständlich gewesen wäre, Jesus. Ich danke dir, dass sie so zäh sind, Herr, und so ein Segen für die 21 sind, Herr. Ich danke dir, Herr, dass das Beste noch kommt. Ich danke dir für die nächsten, jetzt erstmal drei Jahre, aber auch darüber hinaus, Herr, dass du etwas vorbereitet hast, dass neue Wege da sind, Gott. Ich danke dir echt so für neues Level auch. Und ich danke dir einfach, Herr, dass sie so ähm, so stark die K20 bereichern und leiten, Jesus.
0: Danke, lieber Vater. Was für ein Segen. Was für drei wunderbare Menschen und Geschenke, Gott. Statte sie aus, heiliger Geist, mit übernatürlicher Weisheit, in echt großartigem Ausmaß, Gott, dass sie in jeder Situation wirklich in dir sind, in deinem Frieden sind, mit absoluter Klarheit immer wieder deine Reden hören und verstehen. Danke, Herr, dass du durch sie einfach so viel Segen in das Leben so vieler Menschen in dieser ganzen Kirche bringst. Wir ehren dich, Jesus. Amen. Amen, Amen. Vielen Dank. So, großartig, großartig, großartig. Ja, jetzt haben wir den geschäftlichen Teil geschafft, das ist doch gut, oder? Und äh, das war heute der Schwerpunkt, unsere Herzschlagabende laufen ja nicht immer so ab, dass es einen, einen größeren geschäftlichen Teil gibt, aber ich will es mir auf keinen Fall nehmen lassen, noch ein paar Gedanken zu teilen mit uns heute Abend, so ähm, einfach eine kleine Standortbestimmung zu machen und ein bisschen anzuknüpfen auch an dem, wo wir Anfang des Jahres schon drüber geredet haben für dieses Jahr. Ich glaube, es ist ganz wichtig für uns als Kirche und ich weiß, jeder von uns hat so vieles, was in unserem Leben vor sich geht, was uns beschäftigt, aber es ist so wichtig, immer wieder den Fokus zu richten und zu sagen, gut, was machen wir hier eigentlich? Was ist wirklich wichtig? Ähm, du kannst gerne mal die, die Folien bringen. Wir müssen immer wieder schauen, was was ist eigentlich das, wo wir gemeinsam unterwegs sind als Kirche? Mit unserem Herrn Jesus, der seine Kirche baut. Wozu sind wir da? Wir existieren, damit Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Wir träumen gemeinsam einen Traum. Wir wollen lebendige Gemeinde sehen. Gemeinde, die leidenschaftlich für Jesus ist. Gemeinde, die ihren Auftrag erfüllt. Gesund. Auf das orientiert, stark wachsend, eine Kirche, die sich an viele Orte im ganzen Umland ausbreitet, viele Standorte baut, eine Kirche, die lebendig, authentisch, inspirierend ist, voller Liebe zu Gott, zu den Menschen und zum Leben. Und wir müssen das immer wieder fokussieren, immer wieder sagen, wir haben einen Auftrag von Jesus Christus bekommen und darum geht es. In diesem Jahr, und mancher mag sich hoffentlich erinnern, am, im Januar, gab es diesen Visionssonntag, ich habe ein bisschen gesprochen darüber, was in diesem Jahr so eine Überschrift ist für uns als 21 Ich habe gesagt, ich glaube, es steht über diesem Jahr sowas wie K21 2.0. Was bedeutet das? Auch das habe ich schon ein bisschen damals erläutert. Es bedeutet, dass wir nicht eine völlig neue Genetik bekommen, sondern dass wir im Grunde uns rückbesinnen und, und, und dass das, wer wir wirklich sind, das, was uns wirklich ausmacht, Uh, uns anschauen in diesem Jahr. Wir haben über zwei Aspekte gesprochen und die will ich uns kurz einleiten in Erinnerung rufen. Zwei Aspekte, die dazu gehören. Das eine ist Erneuerung. Und ich glaube, dass 2017 nicht nur für die K21, aber auch und ganz sicher für uns ein Jahr der Erneuerung ist. Ich finde es das fantastisch, dass wir Reformationsjubiläum feiern, weil das, was da vor 500 Jahren passiert ist, an Erneuerung der Kirche Jesu so unglaublich intensiv nachwirkt, bis auf den heutigen Tag und sicherlich noch viele Jahrhunderte, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. So, ich finde es das fantastisch, dass wir darauf schauen, dass unser ganzes Land ein Stück weit darauf schaut. Aber ihr Lieben, das geht ja nicht einfach um Geschichtsunterricht oder um irgendwas, was da mal passiert ist, sondern Erneuerung ist etwas, was wir alle, jeder einzelne, ganz persönlich immer wieder braucht. Unsere Liebe zu Jesus, unsere Leidenschaft für ihn, unsere Klarheit, wozu lebe ich, was ist eigentlich wichtig für mein Leben, das muss immer wieder geschärft und erneuert werden, weil uns das sonst mit der Zeit leicht abhanden kommen kann. Und in der Offenbarung heißt es ja einmal, kehrt zurück zur ersten Liebe. Und ich glaube, dass das ein Ruf ist, den wir immer wieder auch ganz persönlich nehmen können. Neue Leidenschaft, neues vorher auch diesen Auftrag von Jesus umzusetzen. Im letzten Jahr hatten wir diese Überschrift, sozusagen einladen wie nie zuvor. Der Geist und die Braut, sie sprechen kommen. Und, und ich glaube, dass es weiter einfach unheimlich wichtig ist. Das sind eigentlich keine Jahresüberschriften, das sind Dauerüberschriften. Ja, einzuladen, zu schauen, wie können wir Menschen mit dem Besten bekannt machen, was es gibt, nämlich mit Jesus und mit seiner guten Botschaft. Und wenn ihr so ein bisschen aufmerksam verfolgt, was wir, was wir bewegen in den letzten Wochen, dann merkt ihr, okay, Erneuerung ist tatsächlich ein starkes Thema. Wir hatten diese Predigtreihe Herzenssache, die voll auf unser Herz zielt. Darauf gezielt hat, zu schauen, worauf kommt es eigentlich an? Was ist das, was Gott sich auch eigentlich bei uns anschaut? Das ist unser Herz. Und diese Predigtreihe hat schon damit in Zusammenhang gestanden. Auch die Predigtreihe, die wir jetzt am letzten Sonntag begonnen haben, die Predigtreihe, wo es um den Ort der Begegnung geht, hat so viel zu tun damit, dass wir uns ausrichten wollen und ausstrecken wollen. Und ich wirklich jeden nur ermutigen kann, weil ich glaube, Gott möchte uns begegnen und möchte, dass wir frische Leidenschaft erleben in diesem Jahr für ihn. Keine Ahnung, wie es dir geht. Ich habe da riesig Lust drauf. Ich sage ja, Herr, damit. Das ist so gut. So, das ist einer dieser Schwerpunkte. Ihr wisst, im, auch das haben wir schon mal erwähnt, wir werden im September... Werden wir so richtig heiße fünf Tage haben, vier Abende und einen Sonntag unter dem Motto Revive, unter dem Motto äh, Erwecke uns Gott. ja, Werden wir so quasi wie eine Gemeindekonferenz haben, wo wir, die, wo, wir, wo wir uns ganz besonders ausstrecken und erwarten wollen, gerne auch schon im Gebet vorbereiten wollen, dass dort... Das Feuer Gottes fällt, dass Gott, dass, dass Gott uns da mit einer Leidenschaft und, und gemeinsam anzündet, wirklich, dass wir alle sagen, das werden wir unser Leben nicht mehr vergessen. So, ich bin da riesig gespannt drauf. Auch das hat zu tun mit dieser Überschrift. Erneuerung, wir werden ja, Glyn Barrett, Freimuth Haferkamp, Leo Bigger, Thomas Olles, Olles Kehr, Olles hier. ich weiß nicht, ist ein Norweger. Super Leute hier haben, großartige Sprecher, das Beste, was, glaube ich, man kriegen kann. Und ich glaube, das wird echt außergewöhnlich werden. So, dann haben wir gesprochen über eine zweite Überschrift. Du hast dich vielleicht schon gefragt, warum steht das hier so links? Da soll noch was auf die andere Seite, nämlich Klarheit und Fokussierung. Es geht um unser Herz und die Leidenschaft, aber es geht auch darum, als Gemeinde zu schauen, wie können wir als Gemeinde so klar, so fokussiert, auch so einfach wie möglich sein für die Menschen, die Gott uns schickt für die Menschen, die wir mit ihm bekannt machen wollen. Wie können wir erreichen, dass es Menschen sehr leicht gemacht wird, ihre nächsten Schritte zu gehen? Was mich jeden Sonntag bewegt, ist, wenn ich oft hier, hier vorne stehe und Menschen dazu einlade, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, dann die Hände hoch zu sehen, hochgehen zu sehen, so oft Hände zu sehen, wo ich die Gesichter überhaupt nicht kenne, wo ich sage, das ist eine Person, die ist neu. Und das ist so bewegend und so stark. Und ist übrigens etwas, was auch viele meiner Kollegen und Freunde im Land erleben, dass sie sagen, wow, es ist. man merkt, Leute ähm, sind offen für das Evangelium. Wenn man sie, wenn man sie irgendwie äh, über diese Schwelle bekommt und sie das ausprobieren und sie im Gottesdienst erleben, dann kommt diese Seite in ihnen zum Klingen, die Gott in uns reingelegt hat, die sich so sehr nach ihm sehnt. Dann, allerdings, fängt die Arbeit erst an. Dann wird es gerade erst spannend. Nämlich Menschen, die nicht die Gewohnheit haben, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen und was weiß ich, auch in die Kleingruppe zu gehen. und also Menschen auf die Reise zu nehmen, dass sie in ihrem Leben die Schritte gehen, die dazu führen, dass sie wirklich Gott besser kennenlernen, dass sie wirklich verstehen, wie dieses Leben in Jesus aussehen kann, was Gott alles an Gutem hat und wie er unser Leben verändern will. Und genau das, da sind wir so intensiv am Nachdenken, wie können wir das so einfach wie möglich Von den Zugängen her machen, wie können wir Menschen helfen, diese Schritte leicht zu finden? Ich habe bei dieser Predigt im Januar schon euch diese beiden Internetseiten gezeigt, die ich euch hier nochmal kurz mitgebracht habe. Zwei Suchmaschinen, Yahoo und Google. Yahoo, wenn du das anklickst, erschlägt dich förmlich. Hunderttausend Überschriften schreien dich an, Klick mich an. Und Google, erfrischend simpel und viel, viel erfolgreicher als Yahoo. Und für mich ist das so ein gutes Beispiel, so ein gutes Bild für die Richtung, in die ich mir wünsche, dass wir das als Gemeinde hinbekommen. Wenn ein Mensch am Sonntag kommt, dass sich die Gemeinde in gewisser Weise so wie eine Google-Seite präsentiert, dass es unverpassbar ist, wo geht's denn jetzt hier eigentlich weiter für mich? Wenn da jemand seine Hand hebt, zu verstehen, okay, ich muss nur einmal da in der Mitte klicken und dann komme ich zu all dem, was ich brauche. Und da ist ja eine Menge bei Google dahinter. Es ja? ist ja überhaupt nicht simpel, was man dahinter alles finden kann. Aber es ist jedenfalls, wenn du auf dieser Startseite bist, unverpassbar. So. Und das ist genau was ich was was ich auf dem Herzen habe, dass wir an unseren Systemen arbeiten. So, wir haben dann darüber gesprochen, dass es diese vier Überschriften, ähm, dass sie uns helfen sollen, Dinge sehr sehr einfach und klar zu machen. Dass vier Überschriften viel auftauchen sollen, nämlich Gott kennen. Freiheit finden, Bestimmungen entdecken und einen Unterschied machen. Und wenn jemand verstanden hat, dass diese vier Überschriften eigentlich das sind, was wir tun, das ist wie die praktische Runterbrechen dessen, was unser Auftrag ist, was unsere Daseinsberechtigung ist. Es das ist das praktische Runterbrechen auch in einer Art und Weise formuliert, dass du im Grunde, dass in Wunsdorf in der Fußgängerzone jemandem sagen kannst, okay, das ist K21. Und die Worte nicht so klingen, dass jemand sagt, keine Ahnung, das ist weird, das ist, das ist irgendwie, das klingt so fromm. Nein, nein, eigentlich, ich meine nicht jeder Mensch sagt, ich will Gott kennen, aber das ist, das versteht zumindest jeder. Wir wollen, dass Menschen Gott kennen. Wir wollen Menschen, dass Menschen Freiheit finden. Und ich glaube, dass so viele Menschen sagen, boah, ich würde gerne in diesem Lebensbereich oder in jene, ich würde gerne wirkliche Freiheit erleben. Und wir wollen, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken. Und wir glauben an eine göttliche Bestimmung, die auf jedem einzelnen Leben liegt und wir wollen, dass Menschen, wenn sie ihre Bestimmung entdeckt haben, dann anfangen, das einzusetzen, was Gott ihnen gegeben hat, um einen Unterschied zu machen gemeinsam. Was wir in diesem Jahr tun wollen, ist, wir wollen sehr grundlegend unser Kickoff am Sonntag verändern. Das äh, sind wir gerade dabei im Konzept und werden es in, in der nächsten Zeit mehr darüber reden und wir werden diese vier Überschriften, werden die vier Überschriften sein der vier Sonntage, die ein Monat normalerweise hat. Ich weiß, es gibt auch welche mit fünf, dann fällt mal ein Sonntag aus, aber Sonntag eins, zwei, drei, vier wird diese vier Überschriften haben und wir werden diese Google Startseite sozusagen, wir werden in jedem Gottesdienst klar machen, okay, du musst hier klicken und dann geht es für dich weiter. Und Menschen helfen, diese vier Schritte zu verstehen anhand des Angebots, was sonntags nach dem Gottesdienst passiert. Und ähm, sind da gerade ganz intensiv dran. Das wird die große Eingangstür zu allem, was in der K21 passiert. Es wird an vielen Stellen ganz anders sein als Kick-off. Und für die zweite Jahreshälfte ist geplant, dass wir das an den Start bekommen. Gleichzeitig überlegen wir intensiv, wie es dann mit anderen Bereichen da weitergeht. Die Kleingruppen spielen eine absolut zentrale Rolle. Auch da sind wir am überlegen, wie können wir das weiterentwickeln, damit ähm, zum Beispiel hier bei Freiheit finden, Ja, das ist eigentlich ein Bereich, da kommen die Kleingruppen ganz stark ins Spiel, wie das dann gut weitergehen kann, dass Menschen, die dort sind, dann diese Schritte gehen können und es so einfach wie möglich wird, eine Kleingruppe zu finden und mit niedriger Hemmschwelle dort weiterzugehen. Also einfach mal so ein paar Dinge, die uns gerade bewegen und die ihr noch viel hören werdet in den nächsten Monaten. Okay. Zu dem Thema Klarheit vielleicht noch und zu dem Thema Fokussierung gehört auch, dass wir unser Organigramm nochmal neu aufgelegt haben. Ja, da gibt es ja immer wieder mal die Frage, wer ist eigentlich zuständig dafür und wer ist eigentlich dafür zuständig? Und das ändert sich irgendwie auch immer wieder bei so vielen Bereichen, die wir haben. Wir haben das aber neu aufgelegt und wollen das über Church Wiki ja, das kann doch nicht mal ich lesen, obwohl ich hier direkt davor stehe, aber so gut ist unser Beamer nicht. Aber glaub mir, wenn du das in Church Wiki, kannst du das morgen anklicken, Church Wiki, was ist das? Wir haben Church Tools und alle Menschen, die bei uns in irgendeinem Team sind, können da so ein, oder wie auch immer, wer kann das alles jedenfalls, alle möglichen, die zu unserer Church gehören, können so ein Church Tools Zugang haben auf dieser Internetseite und sich da einloggen und dann kannst du genau das da runterladen. Und wenn du sagst, oh weia, ich habe überhaupt keinen Computer, dann äh, kannst du auch sicherlich, bei uns am Infopunkt fragen und dann wird das sicherlich die irgendwie auch zugänglich gemacht werden. Aber das ist der eigentliche Weg, also Church Wiki. Und dann werden wir das regelmäßig dort in der neuesten Version reinspeichern, ähm, so digital. Dann kann man das immer dort aktuell halten. Und das gibt einfach auch gleichzeitig, ich meine, das, das sind ja nur sozusagen Verantwortliche, Verantwortliche für bestimmte Bereiche. Es gibt ja auch noch noch mehr Leute, die mitarbeiten, die in Teams da sind. Hier sind noch nicht mal alle, die Kleingruppen sind hier nicht drauf. Obwohl wir dann noch mal jede Menge Kleingruppen haben. Also es ist einfach der Wahnsinn, wie viele Menschen sich in unzähligen Bereichen dieser Gemeinde einbringen. Ja, also deswegen ist es halt auch eine komplexe Angelegenheit mit, wer ist denn zuständig hierfür und wer ist zuständig dafür. So, wir haben oben eine ganz einfache Struktur. Wir sagen, wir haben diese großen drei Bereiche, Menschen, People, Veranstaltung, Events und Organisation, Management. Und mit diesen Personen Katja Sukowski für Menschen, Jenny Kutschka für Events und die Esther Frode, ja auch meine Assistentin ist, die jetzt das Management übernommen hat von mir. Und diese großen Bereiche untergliedern sich in so unglaublich vieles, was da passiert, wo Menschen ähm, für so viele Bereiche Verantwortung tragen. So, das mal noch dazu, also wenn du das haben möchtest, morgen kannst du dir das runterladen. Kein 20.2.0. Also Erneuerung auf der einen Seite, Klarheit und Fokussierung auf der anderen Seite. Wenn wir hier diese Schritte gehen und uns das so weiterbringen, wie wir das hoffen, ich glaube, das wird eine unglaubliche Stärke für uns als Gemeinde bringen. Es wird uns fruchtbarer machen als Gemeinde und auch persönlich. Es wird so hoffentlich so sehr helfen, dass Menschen, die sich sonntags melden, ihr Leben Jesus anvertrauen. Vertrauen. Es dürfen auch gerne noch viel mehr werden, aber dass dann diese Menschen, dass wir sie leicht und gut die nächsten Schritte führen. Und gleichzeitig bildet diese Klarheit und diese Leidenschaft und all das, worüber ich jetzt gesprochen habe, aber auch die Grundlage für das, was wir als Gemeinde vorhaben, nämlich Multiplikation an verschiedene Standorte wir können nur etwas multiplizieren, was wir vorher geschärft haben und klar haben und was so funktioniert, dass man sagen kann, okay, wir wissen auch, was wir tun irgendwie. Und deswegen wissen wir auch, was wir woanders dann auch so tun wollen. Daran arbeiten wir immer wieder. Deswegen, Multisite wird genau dadurch sozusagen erst möglich, dass wir an der Stelle gut arbeiten. Ich habe immer hingeschrieben, Campus Schaumburg, Campus Hannover ist auf unserem Herzen und... Weitere. Ich habe mal irgendwann gesagt, und das ist, das ist so, wo ich ähm, Gott darum bitte, dass ich das noch erleben darf, in meiner Verantwortungszeit, dass wir an zehn Orten sind. Und ich glaube einfach, dass überall so viele Menschen Jesus brauchen und dass es überall verschiedene Kirchen braucht. Und dass es so unzählig viele Orte hier gibt, die eine Kirche wie die K21 brauchen, weil wir einfach Menschen erreichen können mit dieser Art Kirche, die andere Kirchen nicht erreichen. Und die anderen sollen auch ganz viele Menschen erreichen. Aber so gemeinsam wollen wir möglichst viele Menschen für Jesus gewinnen. Wie ist der Stand in Schaumburg? Dazu kann ich euch ein bisschen was sagen, weil dort treffen wir uns ja regelmäßig mit einem Pionierteam. habt heute den Frank hier vorne erlebt. Und überhaupt alle aus diesem Pionierteam sind so total leidenschaftlich und begeistert, was mich auch total begeistert, ehrlich gesagt. Ja, wenn wir da zusammen sind, sage ich immer, wow, da gehe ich irgendwie ein paar Zentimeter größer raus und äh, aufgebaut und, und äh, ermutigt. Und die haben alle Bock, die haben alle Lust, die haben sich alle jetzt irgendwie in Teams eingeklingt und sind irgendwie dauernd am Start und das ist großartig. Und bald haben wir die vierte Kleingruppe in Schaumburg. Die zweite, die dann direkt in Bückeburg sein wird, wird jetzt bald an den Start gehen. Und das ist super. Auf jeden Fall. So, wir denken natürlich schon weiter. Ja, wir denken, was können wir tun? Wir stellen zum Beispiel fest, dass dass wir eine ganze Reihe begeisterter Menschen dort haben die auch ein Umfeld haben von Menschen, die sie gerne einladen möchten oder vielleicht auch mal sagen, komm mal mit. Aber dass dann diese 50 Kilometer natürlich schon ein Wort sind. Besonders, wenn man noch nie hier war und gar nicht genau weiß, wie toll das ist. Ja? Und ähm, so, wir überlegen natürlich, okay, was kann uns da helfen? Wie können wir da Brücken bauen? Eine, ein Gedanke, den wir verfolgen und der strategisch uns sehr wichtig erscheint für die nächsten Jahre, für diese ganze Multisite, also viele Standorte, Strategie ist folgender. Wir würden sehr gerne uns in die Lage versetzen, als Gemeinde Fernsehen zu machen, sozusagen. Nein. Uns in die Lage versetzen, unsere Predigten aufzunehmen, so dass man sie woanders in einer einigermaßen vernünftigen Qualität zeigen kann. Das wäre mal der erste Schritt. Vielleicht kommt irgendwann der Schritt, dass wir es live auch streamen können. Aber der erste Schritt, ist, die Predigten aufzunehmen, um sie woanders verwenden zu können. Das wird uns zum Beispiel ermöglichen, dass wir irgendwo Treffen machen können, wo nicht ein ganzes Worship-Team ist, sondern wo man vielleicht zusammen Frühstück hat oder sowas und dann sich gemeinsam eine Predigt anschaut und man, bevor es offizielle Gottesdienste gibt, trotzdem die Möglichkeit hat, so Gatherings, so Treffen zu machen, Leute zusammenzurufen. Wir würden sehr gerne in Schaumburg in einiger Zeit eine eine Worship Night machen und viele, viele Menschen dort einladen, hinzukommen und dann ähm, als, als Folgeschritt dann Treffen anbieten können, wo man sagt, hey, in dem und dem Abstand, da und da, wir kommen zusammen und äh, wir hängen zusammen ab, lernen uns kennen, bauen Gemeinschaft und dann schauen wir eine Predigt aus der 21 und wir glauben einfach, dass Menschen dann sich leichter A hierhin einladen lassen, denn das wird die Baumschule weiterhin auch sein. Und dass uns das ermöglicht, den Kern aber stärker zu bauen, so stark, dass wir dann in die Nähe kommen, davon Gottesdienste anzufangen, was natürlich auch unser Wunsch ist. So, also das habt ihr schon mal gehört. Was wir jetzt gerade dabei sind, ist da einerseits uns über das Equipment Gedanken zu machen, ohne dass ich schon genau weiß, was wir brauchen, weil das sind unsere Techies, gerade mit Leidenschaft dabei herauszubekommen, was großartig ist. Wir haben da großartige, engagierte Leute, die gerade genau versuchen herauszufinden, was brauchen wir denn, um welche Qualität zu kriegen und so weiter. Ich habe noch keine Details, aber eins ahne ich schon, es wird ziemlich teuer werden. Es wird wird nicht für ein paar hundert Euro zu haben sein, sondern da da werden wir schon einiges investieren müssen. Wahrscheinlich wird das auch in diesem Jahr, wenn es heißt, mein Herz für sein Haus, dann eins unserer Themen sein. Aber ich finde das so großartig, wenn ich mir überlege, welche Chancen sich daraus ergeben. Und wenn wir an vielleicht irgendwann an drei und noch mehr Orten sind, wird uns dieses Tool immer wieder so stark helfen, an verschiedene Orte 21 zu bauen, zu gehen und das zu transportieren. Und das andere ist natürlich, dass wir ein Team aufbauen und da auch dabei sind. Menschen, die diese Technik, die wir brauchen, bedienen und ähm, im Griff haben. Jawohl. So, ich glaube... Großartige Zeiten liegen vor uns. Ich empfinde das sowieso. In Deutschland ist passiert so viel. Mein letzter war Scott Wilson hier, der sagt das ja auch jedes Mal. Und er sagt, hey, ich möchte nächstes Jahr noch mehr in Deutschland machen, weil Deutschland, das ist einfach das Land, wo es jetzt passieren wird. So, Wo, wo irgendwie so viel in der Luft liegt. Ich bin am Sonntag, werde ich in Köln sein, bei einer Gemeinde, die seit anderthalb Jahren, glaube ich, dort am Start ist. Und schon vier, 500 Leute kommen da zusammen. Weil einfach diese Millionenstadt überhaupt keine... Äh, Gemeinde dieser Art, dieser sozusagen, die dieses Feld abdeckt von relevanter auftragsorientierter Kirche. Und da ist ein, ein junger Pastor, ein Ehepaar reingegangen und haben angefangen dort Gemeinde zu bauen. Und das ist wie so, ja, wenn du einen Funken in einen rappeltrockenen Strohhaufen wirfst, dann brennt es halt sofort. Und das ist was, was aber nicht nur in Köln passiert oder beim Renke Bohlen, den wir letztens hier hatten in Bochum oder beim Konsti Kruse in Nürnberg oder bei Hilzungen. Es sind da so viele Orten, höre ich die Berichte und auch durch Kontakte, die wir haben, kriegen wir das mit, was Gott überall tut. Und ich glaube, das ist der Anfang gerade, wo wir stehen, dass in unserem Land noch so viel passieren wird, ja, wir, ja, Und und ich bin da so gespannt drauf. Ich möchte unbedingt dabei sein. Ich möchte es wie als Kirche sagen, hey, da da sind wir mittendrin. Da da wollen wir nicht nur zugucken, da wollen wir voll mitmachen und wollen uns wirklich äh, immer weiter jetzt auf den Weg machen, dass wir unsere ganze Region durchdringen und erreichen für Jesus mittendrin. Ist das gut? So, das war mir noch auf dem Herzen, euch einfach ein Update zu geben. Das sind so Dinge, die uns gerade beschäftigen. Und klar, vorhin habt ihr das Organigramm gesehen, so riesig. Ja, und dann kann man ganz viele, ich könnte ganz viele Bereiche jetzt antippen, wo ich sage, die haben alle damit zu tun, in unterschiedlicher Art und Weise, in unterschiedlichen Facetten diese Vision umzusetzen und daran zu arbeiten. Und überall brummt es in unserer Kirche. Ja, das, was wir jetzt noch machen wollen, Die Zeit ist zwar schon fortgeschritten, aber ein paar Minuten nehmen wir uns jetzt noch, um genau dafür zu beten. Okay, ich möchte uns mal einladen aufzustehen. Darf das Team bitten, nach vorne zu kommen. Und ich möchte einfach sagen, wir werden jetzt beten, vielleicht du einfach an deinem Platz oder mit der Person neben dir, kurz zu beten für die K21. Zu beten für Erneuerung und für Klarheit. Zu beten für viele Standorte zu beten für Schaumburg und Bückeburg und die Schritte, die wir gehen, zu zu beten, dass Gott Arbeiter in die Ernte schickt, Menschen bereit macht, immer wieder ihren nächsten Schritt zu gehen und dass Gott uns alle immer wieder eins macht und immer wieder zusammenhält und immer wieder unsere Freude ihm zu dienen auch entfacht. Wollen wir das tun? Ja, dann lass uns beten. Lass uns beten. Jesus.
5: Herr Jesus, Herr, wir danken dir so sehr für das, was du jeden Sonntag hier in dieser Kirche tust. Ich danke dir so Gott, dass sich jeden Sonntag hier Menschen bekehren, dass jeden Sonntag hier Hände hochgehen und Menschen sich ausstrecken, dich kennenzulernen. Gott, und das ist das, was wir wollen. Herr. Wir wollen dir sagen, in erster Linie wollen wir dich kennen, Gott. In erster Linie wollen wir Liebe haben zu dir, wir wollen neue Leidenschaft haben zu dir. Jesus, wir wollen uns ausstrecken nach dir und sagen, erwecke du unsere Herzen, Herr, für das, was du auf dem Herzen hast, Gott. Jesus, wir wollen, unsere Herzen sollen mit deinem Herzen verbunden sein, Herr. Wir wollen deinen Herzschlag kennen, Gott. Deine Visionen kennen, Herr. Deine Strategien vom Himmel her kennenlernen. Für das, was du für Wunstorf hast, aber auch das, was du für Bückeburg hast, für Schaumburg hast, Herr, das, was du für Hannover hast und für noch andere Standorte, Herr. Und wir wollen dir sagen, wir haben Glauben dafür, dass du wirklich Großartiges tun wirst, Herr. Und ich danke dir so sehr, Gott, dass du schon so viel getan hast und dass du dabei bist, Dinge vorzubereiten und Dinge wirklich in Gang zu bringen und ich bete Herr, für 2017, dass du wirklich all das freisetzt als Kirche, was wir brauchen, Herr, sei es Finanzen, Gott, sei es Ressourcen, sei es Teams, sei es Mitarbeiter, Jesus, wir wollen im Glauben zu dir kommen und dir sagen, Herr, wir vertrauen dir, dass du das tun wirst, Gott. Wir vertrauen dir, dass Menschen in Schaumburg dich kennenlernen, Gott. Herr, wir machen das nicht für uns, wir machen das nicht, weil wir toll sind, sondern wir machen das, Gott, weil wir Glauben haben, dass Menschen dich brauchen, Herr, über Überall in dieser Region, Herr, das ist der Fokus, das ist das Ziel und das ist deswegen, tun wir das, Herr. Bereite unsere Herzen vor, Jesus, wir wollen dir unser Ja geben, wir wollen uns positionieren dafür, Herr. Danke für deine großartige Liebe für uns und danke für deine Liebe, die du für jeden Einzelnen noch hast, Herr. Danke, Gott.
6: Ja, Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du schon in dieser Kirche gemacht hast, Herr, für die ganzen Jahre, die da vorliegen, Herr, für jeden Einzelnen, der sich über die Jahrzehnte hinein investiert hat und für das, was gerade jetzt hier steht. Jesus, wir danken dir für diesen 2.0, für diesen Neustart, Herr, für diese Erneuerung, für eine neue Klarheit und für eine neue Fokussierung, Herr, dieser Kirche. Jesus, danke, dass die keine 21 hier in dieser Region und hier im Norden gesetzt ist, damit sie Menschen erreicht, die dich brauchen, Herr Jesus Christus. Und ich danke dir von ganzem Herzen für das, was am Beginn ist in Schaumburg, Herr, in der Region, Herr, für das Pionierteam, team Danke, Herr Jesus Christus, für jeden Einzelnen, der sich jetzt bereit erklärt hat, der gesagt hat, ich werde mich nicht verstecken, sondern ich gehe vor und ich nehme Platz an. In den Namen Jesu Christi beten wir, dass jeder Einzelne, der sich bereit erklärt, ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, Stärke bekommt, Kraft bekommt und die Vision sehen kann. In den Namen Jesu Christi beten wir auch das, was noch keine Wirklichkeit ist, aber Wirklichkeit wird in den Namen Jesu Christi, dass Hannover, herrn Menschen bekommt, die sagen, ja, das ist meine Stadt, ja, das ist der Traum, den ich leben möchte. Hier sind Menschen, die ständig vor ja verloren gehen und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, durch die K21, dass Menschen zu Jesus Christus kommen. In den Namen Jesu Christi beten wir, Herr, dass du neue Arbeiter freisetzt für Hannover, herrn Und darüber hinaus möchten wir danken für die ganzen Teams, die neu gegründet worden sind, Herr, und für die ganzen neuen Bereiche, die neu freigesetzt worden sind. Vater, wir danken für jeden einzelnen Leiter, der sagt, ja, ich weiß, was es bedeutet, ein Leiter zu sein, aber ich weiß, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. In dem Namen Jesu Christi beten wir, dass du uns eine neue Kraft schenkst, heiliger Geist, dass wir wissen, dass das, was wir tun, nicht einfach so von der Erde ist, sondern dass es dein Herzschlag ist, dass das du Menschen erreichen willst, dass du Bestimmung freisetzen willst, dass du durch Menschen einen Unterschied machen willst. Und ich danke dir, Gott, für jeden Einzelnen, der hier ist, der sich an einem Mittwochabend hierher bewegt und sagt, ja, das ist mein Herzschlag, das ist der Herzschlag meiner Kirche, und dementsprechend ist mein Herzschlag, Herr, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, einfach neue Kraft schenkst, Herr, für die restliche Woche und wirklich eine Fokussierung neu stattfindet für das Jahr 2017, Herr Jesus, durch dich. Jesus Christus, wir geben uns dir hin, Gott.
0: Wir beten, Herr, erwecke uns, fach unser Herz an, steck uns im Brand, Gott, für dich. Herr, lass uns immer wieder die Stunde erkennen, lass uns in aller Klarheit sehen, Herr, dass Himmel und Hölle real sind, dass die Ewigkeit von Menschen auf dem Spiel steht. Lass uns immer wieder die Leidenschaft auf deinem Herzen für jeden einzelnen Menschen haben, Gott. Lass uns wach sein und frisch sein, Gott. Herr rüttel uns immer wieder, Herr, sodass wir, dass wir wirklich für nichts anderes leben wollen, als allein für dich, als allein für das, was zählt, für die Ewigkeit, Gott. Und Jesus, du baust deine Kirche und du baust diese Kirche Herr. die 21, Gott, du sollst hier deinen Willen umsetzen, deine Pläne, deine Träume, Gott, die Bestimmung, die genau wir haben, die genau du auf diese Kirche gelegt hast, Gott, ich bete, dass sie sich immer weiter entfaltet, Gott. Und ich bete so sehr für all diese Orte, Herr, die du schon alle kennst. Bückeburg und Hannover und all die Orte darüber hinaus, die du schon weißt, Gott. Ich bete, Herr, dass du den Grund bereitest. Ich bete, dass du es in Menschenherzen fallen lässt, Gott. Dass du eine Leidenschaft dafür in Herzen gibst, zu pionieren, Gott. Und den Preis zu bezahlen, Gott. Dass du eine Leidenschaft ins Herz gibst dafür, zu geben und zu gehen und zu spenden und zu arbeiten und all das in unsere aller Herzen legst, Gott, so dass wir dein Werk umsetzen, Gott, und dass wir immer wieder staunen können über das Große, was du tust, über die Wunder, die du tust, den Menschen, über die Rettung, die du bringst, über die Heilung und Befreiung, die du bringst in das Leben von Menschen, Gott, wenn Menschen dich kennen, lernen und dir nachfolgen und mit ihrem ganzen Leben dir dienen, Gott. Das ist unser Begehren, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, der Teil dieser Kirche ist. Für jeden, der schon da ist und für jeden, den du schon im Blick hast, der es noch sein wird. Gott, danke, Herr. Danke, Jesus, mach uns eins. Herr, wir wollen dein Gebet beten, Jesus, nämlich, dass du uns eins machst, so wie du mit dem Vater eins bist, Gott. Mach uns eins in dir. Gott, hilf uns immer wieder. Hilf uns immer wieder, uns selber zu leiten und zu lenken auf deinem Weg. Herr, und dir nachzufolgen mit allem, was wir sind. Danke, Herr. Danke, Herr. So segne ich einfach jeden von uns. Zum Ende dieses Abends, ich segne uns. Geist Gottes, geh mit uns. Leite uns, bewahre uns. Fülle uns aus. Danke, Herr, danke für Bestimmung. Danke für einen guten Plan. Danke für ausschließlich Gutes, was von dir kommt in unser Leben. Wir lieben dich. Amen. 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 Hey, ich habe den Abend geliebt. Ich hoffe, du auch. Und äh, ich wünsche dir noch einen richtig guten Rest der Woche. Dann sehen wir uns am Sonntag wieder, oder? Hattest du noch was? Nein? Okay, Gott mit euch. Gottes Ding.